0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア、京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に、帝京大学内科学講座教授藤垣義秀さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。今日の,あのご質問はあの造影 CT による造影剤人症に関しての質問をいただきました。確かに、私もあの、病棟で主治医の方から、あの、この患者さん人気の悪いので、増え CT できませんでしたと、え、他の画像があればいいんですけども、なかなかなくてですね、まあ非常に困ることもありまして、まあ同じようにあの、現場でお困りの先生方今日、たくさんお聞きじゃないかと思いますが、あの、ぜひ先生にあの、そのあたりの正しい認識というんでしょうか、それを教えていただきたいんですけれども、まず最初に先生あの造影剤っていうのが腎症を起こす基助ですね、これはどういうことなんでしょう
1: 、はい、造影剤自体にですね、尿細管細胞を、まあ、アポトシスを起こしたり、壊死を起こしたりっていう、それ以外にですね、あのまあ、血管作動性の物質をいろいろと障害してしまって、腎臓の中の血流を悪くするということで、うん、あの子宮体の血流が悪くなって、活性酸素が出て、それがさらに増悪をさせるなんていうことが大きな基本的な基準になっております。うんまあ、最近ですね、脱水が起こると、尿細管細胞が非常に造影剤を取り組みやすくなってしまって。うん、さらに悪さをしているんじゃないかっていうような動物実験も出ておりますね。うん、そういうのことで、障害が起こるということが
0: 分かっております。うんうん、まあ、確かに、ヨードの造影剤っていうのは、まあ、腎毒性があるということは、まあ、はっきりしていて、ね、ということなんですね。はい、で、まあ、あの、先ほど私が紹介したように、まあ、腎症があるから、もう造影せいて、だめだなって。いうふうにもう鼻からですね「造影 CT もうやれない」っていうふうに思ってしまうぐらい何て言うんでしょうその造影剤人賞に対してのうん恐怖心が多分現場の方にはすかなからずあるように思うんですが、はいはい、ただあの今日のご質問にもあるんですけれども実際のリスクというのはそれほどでもないということが分かってきたんでしょうか
1: そうですね。あのまあ、10年ぐらい前まで,です、ね、GFR という概念があんまり浸透していない時期では血クレアチ認知が 2mg/d シリットル以上では、まあ、ゾイザ腎症が高頻度で発生するからゾイ CT を含めてまあ下げられてきたとあの近畿じゃないかとまであの言われた時期があったんですね。うんうんうんですからまあ今、それを踏襲しているとすると、その辺の腎機能の方は、もう増えしてもやらないっていうような先生たちもおられるかと思うんですね。まあ、この辺が新しいガイドラインを含めて、いろんな変遷で変わってきたんですけど、うんまあ、我が国はまあ関連ガイドラインとして、腎障害患者における陽動増え剤使用に関するガイドラインっていうのがあります。で最新版は2018年版は年なんですが、うん2012年に初めてそのガイドラインができてこの時の腎臓の機能ですね、うん、水酸 GFR が6 0 m l ミニッツよりも低い時にはまあ造影 CT はリスクがあるんだろうというように歌われてます、うん。で特ににが45を切った時にはまあ、患者さんへのリスクの説明や、まあ、ゾイ罪腎症を起こさないような保育などの十分な対策が必要であると、うんまあ、2012年のガイドラインではそのように歌われてました、うんまあ、それがです、ね、2018年、一番新しいガイドラインではです、ね、GFR が30以上の CKD の慢性腎臓病の患者さんでは、ほぼリスクがないだろうと。いうことになってます。しかしながらまあ腎機能以外にですね高齢だとかいろんなリスク因子がありますので、うんうん、その辺を加味して対処が必要であるとおっしれています。一方で GFR が三十未満の慢性腎臓病の方にはやはりリスクがあると考えて患者さんへの説明および適切な予防策を講じることがまあ推奨されているというわけですね。
0: これ先生あの二千十二年から二千十八年、えー、まあ eGFR だと思いますけれども六十四十五が三十まででこう落ちてきたのはやっぱりその30以上だったら大丈夫というようなそういうなんか臨床のエビデンスが出てきたからなんでしょうか、は
1: いそうなんですね。あのー、まあ改定されてきた理由として二つあって、今のその GFR というのが広く認識されて、うん、まあスタディにも人機能別のリスクの層別化っていう形があの極めて簡単にできるようになってきたことが一つですね。うんうんうんえー、もう一つは従来この造影剤認証に関するコントロールスタディがありませんでした。えー、しかしながらここ10年間に後ろ向きの研究ではありますけど。まあ、造影剤を使う造影 c t 群と使わないまあ非造影 c t 群をコントロールに置いた経口スコアマッチング解析でのまあ患者背景を揃えたスタディの報告が多数なされました、うん、でこの報告全てですね水産 GFR が30以上での急性腎障害の発生率に差がなかったという結果だったんです,んですで一部の報告では GFR が30未満でも差がないという報告まであったんです、うんしかしながら、ですね、まあ、この GFR が30未満というのは、あまりあの症例数がないんですね、まあ、やっぱり避けてくるという、スタディでも少ないということが弱点の一つでもありますし、予防を講じたかどうかっていうこともあまり考えられてないというような背景から、一応2018年のガイドラインでは、GFR30 未満はやはりリスクとして考えて、予防策を講じましょうということになっていま
0: す私先生、何の根拠もなく先生のお伺いするのは、こういう造影剤に対する、まあ人体の影響というのはこれ先生あの日本人でもそうじゃなくても基本同じというふうに考えてよろしいんでしょうか
1: 。そうですね。あのそれは同じと考えていいと思います。うもう一つあのお話とししかないといけないのは、えー、今は静脈経由の造増益 CT の話なんですね。はいはい。一歩で軽動脈的に増え剤を投与すすることがあります、うんうんまあ、コロナリの PCI とか、そのようなもの、コロナリ造影ですね、うんうんで、そうした場合は、えー、2018年のガイドラインでも CFR60 未満はリスクであると、うん、ただ、これもですねいろいろ国内、国外のスタディがありまして、動脈に造影剤を入れても、回り回って希釈されて、静脈経由と一緒じゃないかと、うん、そしてそういうデータを、リスクがないんだというデータを出しているところもあります。うんでただ、人動脈直上の大動脈に直接増えをする、大動脈増えの場合には、これはリスクは明らかに高いというような考え方がありますので、今後、この辺は変わってくるかもしれませんけど、我が国でのガイドラインの最新では、静脈投与では30未満、GFR30 未満、動脈投与では60未満がリスクであるというふうに考えられています
0: 。こういった先生、まあ、GFR、まあ、今ではまあ EGFR を使うことが多いにしても、こういった GFR の数字だけではなくて、例えば先生、その方の年齢とか他の、のまの、あ、糖尿病等のものがあるかどうか、一応それ以外の要因も一応加味してということですね。
1: はいもちろんそうですまあ、CT をややるというのはやはり高齢者が多いんですで高齢すなわち年齢が60から70以上はリスクが多少ともあるだろうということ、うん、それから今お話しされたトニベ製腎症があるとかそういうもののリスクであるとそれから腎臓の管流ですね腎管流が悪いような状態、うん、すなわち脱水があるとか低血圧があるとかうっ、ん、血性心不全があるとかこのような場合もやっぱりリスクがあるということになってます。それから、まあ、今まで腎症を抑制するためにマンニトールだとかあるいは利尿薬ですねこれを投与しましょうなんていう時期がありましたけど、はい、これらはむしろ腎管理を悪くするということで、うんえー、あまり進めないむしろ、えー、予防的な利尿薬投与はやめましょううという、うん、それから n ヌセイズですねこれも腎血流を阻害しますので、うん、中止をしましょうというのが考え方です、まあ
0: 、一番注目しないといけないのは GFR だけれどもそれ以外の患者さん側の要因も見極めた上で基本はリスクがないから普通にやってよい場合。あるいはまあやはりこれはちょっとできない。でその間というんでしょうか。やはりちょっとこれはリスクがあるけれどもやはり検査をすべきといったときに、まあ、できるだけその造影剤腎症を起こさせないようにする、先生、その予防法ですね、これは実際はどうなんでしょう
1: そうですねあの、患者側の要因と、そうじゃない要因があると思うんですけど、そうじゃない要因に関しては、まあ、造影剤自体の問題ですね、うん、昔は高浸透圧性の,あの非溶性の造影剤が使われてました、これは高頻度に腎障害を起こします、しかしながら、今はこれは使われておりませんで、低浸透圧性の造影剤が使われてます。でただ、盗聴性の造影剤もあるんですね、うん、でこれに関しては、腎機能が悪い人に、盗聴性の方がいいか、低震度圧でいいかっていうのは結論が出てません、うん、日常臨床ではもうごく普通に低震度圧性が使われると思います、あとは2、3日以内に繰り返して造影剤を使うというのは、これはリスクです、うんはいはい、リスクと考えられています、そこは避けていただきたいということですね。うんうんだから今度は患者側の要因として、まあ、避けられないものとしては高齢だとか、糖尿病があるとかっていうのは避けられませんけど、ね、先ほどの人間流が悪いような状況は避けるために保育が必要という形になります。うん、で、当然、心不全とかそういうものがないことを確認して、保育を十分にしていただきたいと、はい、一応、まああの、スタディとしてデータがあるのは、えー、増えやる6時間前から増え後6時間後までにかけて、結構長い12時間ですけど、ねえー、時間、体重あたり、1ミリから 1.5 ミリリットルの生理食塩液を保液しましょうと、うん、おおよそ6時間の間に500ミリリットル前後500500 500ぐらいの生理食塩液を投与しましょうということが勧められています。そうすると増え剤が尿細管で希釈されるとか、うん、あるいは糸球体の管理量が良くなることによって酸化ストレスが減るだとかということが一応、基準として考えられています、うん。もう一つ、ですねあの時間がない、緊急的に PCR をやらないといけないとか、はいはい、そういうことがあります。そういうときには生理食塩水を6時間投与することはできませんので、1時間ぐらい前から炭酸水素ナトリウム液を投与しましょうと。まあ、これはは日本では125メッックパーリッタぐらいのの濃度の炭酸水素ナトリウム液がありますこれを使用することになるんですけど1時間前から約時間体重あたり3ターぐらいの投与、うん、あとは増え後に6時間。1ミリリットルパーキログラムあたりの投与という形で一応進
0: められております、ね。ですか、生殖というのは私もあらかじめあの情報は知ってました先生、メーロンを使うというのは、おしっこを例えばアルカリ化することもいいということなんでしょうか
1: そうです、ね。それとあとはボリュームを増やすということですね。で、ここであの、蘇生のときのです、ね、7% のメーロンを使うと、これは危ないことになってしまって、事故があの報告されてますので、ええ、1.26%152 メックのものがありますので、これを使うという。うで
0: すね、かりましたそうしますと、まあ、患者さんの GFR を中心にしてさまざまな要因を、まあ、配慮して、まあ、ただ、あまりあの以前ほどなんてうんでしょう怖がって、えー、CT も諦めるという考えは、まあ、今はむしろ積極的にというんでしょうか、はいえー、やる方向に変わってきたということでよろしいでしょうか、はいは
1: い、う先生の言われるとおりですねあの、萎縮診療にならないように十分に検査が必要なものは検査をしてと、うん、ただリスクを避け予防策を講じるということになります。ミリグラムーデシリットル以上をほぼ近畿とされてましたけど、はい、これを見てみますと、GFR に直しますと、はい、男性では50歳以上、はい、クレアチニン2以上が GFR30 未満になります、うん、女性では全年齢クレアチニン2以上は GFR30 未満になります、うん、やはり2というのは、そこでリスクを考えるということは、あの今まで通りしていいかなとは思いますが、近畿ではないということですね。あ
0: ありりががととうううごござ
1: ざいいいままししたたはども
0: お客様は帝京大学内科学講座教授藤垣義秀さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります